0: La paz de Dios sobre usted, cómo se encuentra, cómo amaneció, cómo está preparado para vivir este día Aún más, yo no sé a qué hora nos está escuchando, quizás es al mediodía o quizás es por la noche Mire, queremos decirle para los que viven aquí en vuestra Australia De que este episodio está listo a partir de la una de la madrugada ¿Por qué a partir de la 1 de la madrugada? Porque yo sé que hay personas que se levantan temprano a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, salen a sus trabajos. Así como también tenemos personas que nos escuchan en otras partes del mundo, que en la región de ellos quizás es mediodía cuando ya este episodio está disponible. Yo le invito... A que si escuchó el primero, sigue escuchando el segundo hasta que lleguemos al final de todos estos episodios. Mire, al momento, en este momento estoy grabando el episodio 193. Han sido una jornada de 193 días. Y si usted nos ha seguido fielmente, pues le felicito y vamos a continuar este día aprendiendo de lo que dice la palabra de Dios. Nos encontramos en el capítulo 26 y hoy vamos al versículo 7. Todos estos versículos nos han estado hablando del necio. Hemos estado poniendo como una radiografía sobre la vida del necio para que nosotros evitemos caer en esa situación. Versículo 7. Las piernas del cojo pende, penden inútiles. Repito, las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Mire lo que dice este versículo bíblico. Tomémosle el corazón de este versículo. Nos está diciendo que el proverbio es inútil en la boca de un necio y lo compara como las piernas de una persona que no las puede mover. O sea, están ahí, pero no les sirven. Entonces, ¿cuál es el gran problema aquí? Que el proverbio es muy importante. Cuando comenzamos esta serie en los primeros capítulos, tuvimos un capítulo, el número uno, el primer episodio, fue el episodio de la introducción del libro. Y en el periodo, o en el episodio de la introducción del libro, yo le expliqué que era un proverbio, pero recordémoslo. Un proverbio en hebreo se dice mashal o masal, como quiera decirle. El proverbio lo describe como una parábola, como una máxima, como un adagio, como un simil, como una alegoría. El proverbio es una lección objetiva, es una Ilustración La palabra donde se origina La palabra proverbio Quiere decir Comparar O algo que es similar Según hemos venido avanzando Nosotros hemos, hemos visto Que el proverbio pare, parecería ser Un dicho corto Que contiene un tesoro de verdad, Pero según, no, según hemos venido aprendiendo De que el proverbio muchas veces tiene a nosotros Como una revelación de algo que siempre estuvo delante de nosotros No es nada nuevo Pero es que lo miramos de una manera diferente entonces el proverbio a nosotros nos abre los ojos, nos ilumina los ojos y nos hace ver las cosas de una manera totalmente diferente. Habiendo explicado así, despacito, de dónde viene la palabra proverbio, ahora volvamos a nuestro texto. Dice que el proverbio en la boca del necio es inútil, no le sirve de nada. O sea, esta revelación que usted está recibiendo acerca de las diferentes situaciones de la vida, una persona que es necia no le va a servir, pero a las personas sabias sí le van a servir. ¿Y quién es sabio? Recuerda, el camino a la sabiduría comienza cuando tú comienzas temiendo a Dios y obedeciéndole. Y después, siguiendo los consejos que la palabra de Dios te viene dando. Sigamos con el versículo 8. Como quien liga la piedra en la onda, así hace el que da honra al necio. Ahora, ¿hay personas que tratan de darle honra al necio? Sí, claro que sí. Porque muchas de las cosas que nosotros vemos en la vida es que hay personas necios que por alguna situación, por alguna ventaja, logran sobresalir. Aunque las decisiones que hacen los están llevando a la destrucción. Entonces dice, poner a una persona necia en una honra muy grande, te vas a meter en problemas. Te vas a meter en problemas. Es como... Como quien, por ejemplo, que habla de la onda. La onda, recuerda que eran unas, unas cuerdas con, eh, con una terminación de, de cuero. O sea, imagínense, el centro era el cuero y luego dos cuerdas largas y la piedra que se ponía y luego se le daba vuelta y se tiraba la piedra. Eso agarraba una velocidad tan poderosa de que, imagínense, David con esa piedra le cayó en la frente a Goliat y lo mató. O sea, era, tienen un poder tan grande esa, esas piedras. Entonces dice, imagínate que vas a tirar la piedra y la piedra está amarrada. Entonces, ¿a dónde va a ir la piedra si la tienes amarrada? O sea, no, no sirve de nada. O de, pongamos otro ejemplo. Imagínate que tú tuvieras un arco, pero no tiene flecha. Y aunque sea un arco buenísimo, pero no tiene flecha. O imagínate que, que tú estás en la guerra y te han dado un rifle y de repente te encuentras que no tiene balas el rifle. O sea, no sirve de nada. Pues así la honra al necio no le va a servir de nada. Versículo 9 dice, espinas hincadas en la mano del embriagado. Tal es el proverbio en la boca de los necios. Una vez más, una vez más, vuelve a hablar del proverbio en la boca del necio. O sea, el necio tratando de ser sabio pero por lo menos lo está intentando sí, pero recuerde que estas cosas no solamente son cosas que se dicen con la boca, sino que se tienen que vivir, se tiene que tener el deseo de hacer todo lo que estamos aprendiendo en este caso pone el ejemplo de esta persona que está embriagada imagínate venía borracha y de repente hay un, unas rosas por ejemplo y en su borrachera siente que se va a caer y pone la mano sobre la rosa y se mete todas las espinas. Pues ni cuenta se dio. ¿Por qué razón? Porque venía tan borracho que ni cuenta se dio que se le metieron las espinas. Entonces, piense, 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 piense por un, por un momento de que el borracho no puede sacar la espina de la mano. Porque no tiene esa capacidad en ese momento de coordinar todo su movimiento. Así que ahí va a ir con eso todo el tiempo y, y al final, aunque es algo tan sencillo, no lo va a poder hacer por el estado en que está. Pues lo mismo pasa con el necio. Por el estado de necedad en que vive, nunca va a poder corregir su vida, nunca va a poder cambiar su vida. Querido oyente, le invito a que vivamos una vida de sabiduría, que no vivamos en la necedad, porque no es nada bueno. Versículo 10 dice, como arquero que a todo hiere, es el que toma a sueldo a insensatos y vagabundos. Ahora, aquí habla de otros personajes. Habla de personajes, claro, o sea, siempre está dentro de la categoría del necio. Y personas que, que son insensatos, o sea, que no tienen la sensatez, no tienen la prudencia, y personas que andan por la vida sin hacer nada. Simplemente andan viviendo la vida. Entonces imagínese que lo compara que como aquel, aquel que está cuidando con su arco de flechas. Y cualquiera que viene le dispara. No, no distinga si es amigo o enemigo. Simplemente le dispara porque se está moviendo. Piense por un momento piensa por un momento si alguien viene y dice voy a contratar a esta persona porque dice es el que toma sueldo o sea voy a contratar este tipo de personas personas que son necias y personas vagabundas ¿cuál es el resultado que va a tener? pues va a tener un mal resultado porque tener este tipo de personas que no son responsables no te va a ayudar en nada bueno pues así, usted muchas veces quizás le va a dar oportunidades a personas, pero sepa desde ya que la palabra nos está describiendo para que nosotros no vamos a decir a mí nunca nadie me dijo acerca de eso. No, aquí se nos dice cómo son las personas y cómo evitar cruzarse en los caminos de estas personas, mantenerse a la distancia, tener cuidado, mejor orar y que Dios haga la obra, porque mire, muchas veces uno quiere cambiar uno a las personas y no se puede cambiar, le aseguro que nosotros no podemos cambiar a nadie. Solamente Dios quien puede cambiar a las personas. Nosotros podemos dar el mensaje, pero el que produce el cambio es Dios. En la vida de cada persona. Yo te quiero invitar este día. Es cierto que estamos hablando del necio y el necio y el necio y el necio acá. Y quizás yo no sé cuál es tu reflexión. ¿Te has sentido tú el necio? ¿O has pensado en otras personas que están en este camino en esa edad? ¿Qué podemos hacer? Si tú eres esa persona que eres bien cerrado y no quieres abrir tu corazón a la sabiduría de Dios, ¿por qué no le das una oportunidad del Espíritu Santo a que te dirija y que hagamos cosas diferentes? Y si es otra persona la que tú has visto alrededor con estas características, pues lo que tenemos que hacer es orar por estas personas, que Dios nos dé paciencia y que a través de estas porciones bíblicas aprendamos a cómo tratar con estas personas. Bueno, vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar mañana con más de esta vida de sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.